0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggas. In dem Podcast geht es darum, wie Menschen in der Schweiz denken über neue Technologien, ihren Einfluss auf den Alltag, ihres Leben und Gesellschaft. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst Göhner Stiftung, von Kulturwetziken, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Ich habe abgemacht mit der Rahel Baines, einer Journalistin. Hallo.
1: Hallo. Guten Morgen. Ich bin Trahel Benz und bin Journalistin. Und das eigentlich seit mehr als zehn Jahren. Ich bin jetzt 32 und bin Redaktionsleiterin bei Zürich.ch.
0: Ich frage Trahel, wie sie dann zum Journalismus gekommen ist.
1: Das ist eben eigentlich auch sehr klassisch, es sagen ja so viele, die schreiben, oh, ich hatte das schon immer will und ich habe früher schon so eine kleine Zeitung gemacht und das habe ich eben wirklich auch, ich habe Bücher verschlungen als Kind und habe wirklich auch schon früher eben so lustige kleine Schülerzeitungen gemacht selber und darum ist das eigentlich wie ganz klar gewesen und eben das habe ich dann auch mit irgendwie... Ja, ganz jungen Jahren schon angefangen und dann auch die Journalistenschule Matz ähm, gemacht in Luzern. Neben schon als Volontärin gearbeitet und ich könnte mir auch heute nichts anders vorstellen.
0: Mich nimmt Wunder, was es dann im Beruf von einer Journalistin so für Sachen gibt, wo man von außen vielleicht nicht so sieht.
1: Es ist ein herausfordernder Job, der wo, wo eigentlich auch viel einnimmt so vom auch vom Privatleben ein Stück weit. Also man schaltet nie ganz ab. Man hat ja immer die Ohren und die Augen offen. Und das ist das ist lässig, weil du dich eben immer eigentlich kannst weiterentwickeln Und es gibt so viele Wege, gibt, wie man Geschichten erzählen kann. Also eben vor allem im Vergleich zu den Anfängen jetzt bei mir, wo eben, wenn ich es mir recht überlege, schon mehr als zehn Jahre her ist. Und der Journalismus hat sich ja genau in dieser Zeit wirklich also hat sich massiv verändert, wird sich auch noch verändern und ich habe das Gefühl, niemand weiß so richtig, wo an im Moment. Es wird ganz viel ausprobiert auch.
0: Mich nimmt Wunder, was sich in den letzten Jahren im Journalismus dann genau so verändert hat.
1: Es also ist vor allem es geht um Digitalisierung, und es geht um den Online-Journalismus, ja, es geht auch um Storytelling, wie erzähle ich eine Geschichte. Und eben ich habe ganz klassisch, wie gesagt, im Print angefangen, Lokalmedium, ähm, wo man eigentlich die Sachen gemacht hat, wie man es eigentlich schon immer gemacht hat. Ich bin dann ähm, nach meiner Zeit bei dieser Printzeitung in Online-Journalismus reingerutscht und habe dann etwas ganz anderes gemacht, weil nicht nur Online-Journalismus, sondern auch News-Journalismus. Und das ist wirklich eine ganz andere Welt. Gewesen. Ähm, ich weiss, mein damaliger Chef hat beim Einstellungsgespräch gesagt, Hey, bei uns ist es einfach ein bisschen Rock'n'Roll. Das war beim 20 minuten news -Desk. weil Du musst eigentlich das Weltgeschehen jederzeit und zu jeder, eben, jeder Sekunde im Überblick haben. Du musst abschätzen, was man bringt und was man nicht bringt. Sachen kuratieren, schnell sein, <lacht> wirklich schnell sein. Also Wenn es etwas zum Pushen gibt, musst du eigentlich die Erste sein, die es pusht. Und das hat es natürlich früher nicht gegeben. Auch mit dem Print hast du nicht so schnell reagieren können. Die
0: Geschwindigkeit der News heisst natürlich auch eine gewisse Kurzlebigkeit. Und ich frage Rahel, wie sie denn damit als Journalistin umgeht.
1: Ich habe dann schon auch irgendwann gemerkt, dass es mir ein bisschen fehlt. Du sagst jetzt, es ist kurzlebig und die News sind in dem sind sowieso auch von der Zeichenzahl sehr kurz. Es geht meistens nicht über dreieinhalb Zeichen aus. Und... Genau, ich habe dann wirklich gemerkt, dass mir das fehlt, so also die langen Formen, das lange Recherchieren, das Ausgehen zu den Leuten, den Kontakte austausch, eben auch mal ein bisschen wieder tiefer gehen. Und habe dann angefangen, so ein bisschen freischaffen für äh, diverse Magazine und bin dann eben irgendwann bei Zurich.ch gelandet und mache jetzt eben dort die Redaktionsleitung und habe fest veräugt, wieder eben können so ein bisschen tiefer zu gehen.
0: Dann nimmt mich Wunder, wie denn zum Beispiel Social Media der Rahel ihre Arbeit jetzt beeinflusst.
1: Also es ist jetzt zum Beispiel schon so, dass wir bei Zürich.ch einen grossen Teil von unseren Lesern und Leserinnen über Social Media gewinnen. Also es ist schon noch ein sehr wichtiger Punkt für uns. Wir können auch jede Geschichte, die wir publizieren, auch noch auf Social Media pushen. Ähm... Ja, und ich glaube, es ist auch ein, ein hilfreiches Tool jetzt auch für eure Journalistinnen und Journalisten, zum, um so den Überblick zu behalten und auch an spannende Geschichten zu kommen. Und zum Thema Storytelling ist natürlich auch ganz wichtig, wie man eben Geschichten quasi auf Social Media verkauft. Du hast nicht viel Platz, ähm, zum, zum, eine Geschichte zu erzählen. Das ist es sicher und du, also du darfst auch nicht lang werden. Das haben wir auch gemerkt. Wir müssen kurz und prägnant sein, um die Leute zu catchen. Und du hast einfach auch nur ein paar Sekunden Zeit in dem Sinn. Ähm, das. Aber es ist eben auch so. Das finde ich auch noch spannend, oder? Das ganze Storytelling. Das wird immer so groß verzählt. Hey, wir machen es jetzt ganz anders. Aber das Ding ist. So viel in dem Sinn hat sich nicht geändert, auch für uns Online-Medien. Wir sind immer noch so ein bisschen auf der Suche. Video wird jetzt gross geschrieben im Moment. Videos werden natürlich auch auf den sozialen Medien geteilt, sehr fest. Es gibt Redaktionen, die, die ein ganzes Videoteam innerhalb von kurzen Monaten quasi rekrutiert haben und jetzt voll auf das setzen. Aber am Schluss habe ich das Gefühl, sind wir alle immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem nach dem richtigen Format oder eben wie du sagst, nach dem richtigen Storytelling. Was ich lässig finde, sind gelungene multimediale Beiträge. Also du hast einen Online-Text, der aber Ton drin hat, wo auch noch ein Video drin hat, wo, wo das Layout ansprechend ist. Aber das braucht natürlich finanzielle und personelle Ressourcen.
0: Das klingt spannend, aber gleichzeitig auch extrem aufwendig. Ich frage Rahel, was es dann für neue Anforderungen gibt an die Journalistinnen und Journalisten.
1: Also man tendiert ja dazu, dass man eben eigentlich als Journalistin und Journalist alles muss können. Also du musst Konzept machen, du musst können recherchieren, du musst die Leute treffen, du musst das dann gerade auch noch können filmen und schneiden und dann aufladen und produzieren und Social Media machen gerade noch. Und ich kenne persönlich viele Filmschaffende, ich kenne, also eine von meinen besten Freundinnen ist zum Beispiel Filmeditorin. Also sie schnitt Und ich sehe auch, was das kann für eine Kunst oder was für ein Handwerk das, das ist. Und ich fände es schön, wenn, wenn man dann, oder wenn einfach generell nicht bei der Qualität gespart wird. Beziehungsweise vielleicht bringt es am Schluss mehr, wenn man einen Cutter oder eine Cutterin einstellt, wo dann das schön und super schneidet. Oder eben jemand, der mit der Kamera unterwegs ist. Ich habe auch das Gefühl, man darf die Konsumenten quasi nicht unterschätzen. Also, weißt, also der Qualitätsanspruch. Ich habe das Gefühl, vor allem die Jungen sind, sind affiner und, und haben auch einen gewissen Anspruch eben an die Bildqualität und eben, wie gesagt, wie es geschnitten ist und wie die Geschichte erzählt worden ist. Und wir wollen jetzt nicht irgendwelche schlechten Videos einfach noch rauszuhauen, damit wir halt auch noch Videos gemacht haben, wir haben videos produzieren lassen, aber dann wirklich mit jemandem, oder von jemandem, wo sich Mühe, Mühe genommen hat und Zeit genommen hat, um die schön zu produzieren. Oder wir haben jetzt auch noch und versucht, ich komme jetzt dann so von uns selber, vom Team, so ein Videokonzept gemacht, aber eben das auch mit Sorgfalt und wir haben uns Zeit dafür genommen dafür und, ja, ich habe dieses Gefühl, Qualität vor Quantität ist vielleicht nicht so ein schlechter Guide.
0: Es braucht also eine bessere Qualität der Beiträge, man hat aber immer weniger Zeit und immer weniger Ressourcen. Mich nimmt wunder, ob man heute, dann im Vergleich zu früher, fast eine bessere Journalistin oder Journalist muss sein, um in so einem Umfeld gut zu schaffen.
1: Hätte besser ich weiß nicht, ob, ob das das richtige Wort ist, besser, aber ich glaube, du musst einfach mehr Skills sicher beherrschen. Und was bei uns ja auch noch, noch mitspielt, ist, dass wir alle für einen Einheitslohn schaffen und das für einen quasi Mindestlohn von 4000 Franken im Monat brutto. Und das gibt auch noch mal so einen ganz speziellen Drive, weil niemand ist da, will er einfach oder will weil sie wo Zeit absitzen und es eigentlich scheiße findet, <lacht> sondern man hat wirklich Freude an dem. Das gibt so einen es gibt so einen Drive und ich habe das Gefühl, für das wir so wenige Leute sind, haben wir einen extrem hohen und grossen Output. Und das ist auch, spielt dann auch so ein bisschen in Videoproduktionen mit. Wir haben eben auch einen gefunden, einen jungen angehenden Journalist, der in seiner Freizeit Videos produziert. Und das hat er, Finde ich auf einem sehr hohen Niveau gemacht und hat dann auch quasi für den Einheitslohn und, und den kleinen Lohn, den wir können zahlen können, wirklich schöne Sachen gemacht für uns. Und wir haben auch andere Angebote bekommen von Menschen, die einfach aus, oder vor lauter Freude an der Sache für uns wenn Sachen machen. Und das ist natürlich toll. Und sonst wird es natürlich schwierig, wenn wir mit unseren Stellenprozenten, die wir haben, eben auch noch qualitativ hochwertige Videos müssten produzieren müssten.
0: Dann machen wir ein bisschen einen Themenwechsel, weil mich interessiert, wie Rahel dann die Rolle der Medien in der Gesellschaft sieht.
1: Hey, ja, es ist ja schon eine Instanz, die wo, wo eine Macht hat. Wir haben die Macht, die Sachen aufzudecken, dort anzuschauen, wo eben vielleicht andere nicht anschauen, Sachen hinterfragen, Stutzig werden, wenn irgendwie Sachen nicht aufgehen.
0: Ja, was hat sich dann verändert da?
1: Ich habe das Gefühl, die Medien sind sich sehr sicher in dieser Rolle, ich, was sich geändert hat, eben auch durch die sozialen Medien, ist, ist quasi die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten, sprich der Leserschaft, dass man eben jetzt halt die Auswahl hat von gut, ich kann mich auf Instagram informieren oder auf Facebook oder eben ähm, durch, durch einerseits staatliche Medien oder private ähm, Tageszeitungen und Magazine. Und da finde ich eben, ist es wichtig, dass man die Leute eigentlich, also klar kann man sich auf Social Media informieren, aber man muss irgendwann dann auf andere Plattformen kommen, wo man sich dann quasi ähm, noch faktenbasiert kann <lacht> informieren. Also ich glaube, es darf nicht nur Social Media sein. Und das ist sicher ein Part, wo jetzt dazu kommt, wo, wo eben, wie gesagt, vor zehn Jahren noch nicht so der Fall war. Ist,
0: es ist ja schon nicht so, dass man nur auf Social Media nicht alle Nachrichten trauen sollte, weil es gibt ja auch sehr viel Clickbait, Native Advertising und die ganzen der Beilagen, wo man so häufig online und in den Zeitungen sieht. Ich frage Trahel, was sie denn da dazu denkt.
1: Ja, ich glaube, da müsste man sicher super kennzeichnen, was ist Native, was ist ähm, Paid, äh, paid post -Sachen. ähm Das finde ich auch, da muss man wirklich der Leserschaft das ganz klar aufzeigen, eben, was ist werbig und was nicht. Da gibt es sicher bei gewissen äh, Medien noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ich meine, wir haben auch zum Teil Paid Content und das aber klar kennzeichnen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. dass darf sich wirklich nicht vermischen. Und zum Thema Clickbait, Klar ist das auch ein Thema jetzt bei uns nicht bei Zürich.ch, aber eben sobald es in Richtung News Journalismus Newsjournalismus geht, ähm, muss man aufpassen. Aber ich weiß eben aus eigener Erfahrung, dass man schon dran ist, weil man wird ja auch abgestraft quasi, wenn man das macht, dass das eigentlich nicht passiert. Also das ist, glaube ich, allen ein Anliegen, dass man nicht ähm, in die Fallen ine Aber klar, ich sehe selber, das passiert. Man liest ja die Titel und es ist auch am Schluss, habe ich das Gefühl, kontraproduktiv. Weil du darfst der Leserschaft nicht versprechen immer einen Titel oder verkaufen, den du nachher nicht kannst, einhalten kannst. Das ist eigentlich so ein Mal eins vom Journalismus. <lacht> du darfst nichts, eben nichts versprechen, was nachher nicht kommt. Und so längerfristig zahlt es sich wahrscheinlich eben nicht aus.
0: Dann frage ich daher, was es dann von der Leserschaft für Skills braucht, um überhaupt zu entscheiden, welche Nachrichten höhere Qualität haben und wähle ihn nicht so?
1: Ja, Skills in dem Sinne, in erster Linie, finde ich, braucht es einmal eine Bereitschaft, um halt auch zu zahlen. Für Medieninhalt, sei es Tageszeitungen, sei es eben mal ein lässiges Magazin, ein Stadtmagazin wie Zürich.ch zum Beispiel. Also es ist schon oft so die Einstellung, hey, wieso muss ich jetzt zahlen? Und ich komme es ja sonst mir gratis über. Und das Problem ist, klar kommt es auf verschiedensten Plattformen vielleicht gratis über, aber ähm, dann bist du halt zum Teil vielleicht auch einseitig informiert. Und das finde ich schon der wichtigste Punkt, eigentlich, dass man wirklich bereit ist, wieder zu zahlen für gewisse Content. Ja. Und, und was aber auch ist, was ich das Gefühl habe, auf der Seite der Medienschaffenden, ist eben, dass man den Leuten auch mehr zutrauen kann. Die Inhalt betrifft, was die Art des Verzählen betrifft. Weil man ist es ja mittlerweile gewöhnt, wenn man nur schon Filme anschaut oder Serien die sind viel komplexer, die sind viel schneller geschnitten. Auch. Die Leute sind schon ein bisschen mehr geschult. Darum glaube ich, braucht der Leserschaft nicht mehr, mehr Skills, aber mehr den Willen, wie gesagt, zum Zahlen.
0: <lacht> es gibt ja aber doch Fake News, die auch jetzt zum Beispiel in der Tageszeitung drin sein könnte. Und wie erkennt man dann die?
1: Das ist wirklich wichtig, weil du hast in dem Sinne das Vertrauen in die Medienschaffende, dass sie die Quellen prüfen. Und klar erkennst du das irgendwann, weil es wird dann, es kommt aus, wenn es Fake News sind. Aber ich glaube, natürlich ist es da eine Frage, müssen sich die Leserinnen und Leser wieder Kompetenzen aneignen, um eben Fake News erkennen oder vielleicht auch einfach finden, warte mal schnell, das ist jetzt die News. Ich schaue mal, was die anderen zu dem Thema schreiben. Und ich hinterfrage vielleicht das Thema allgemein und ja, dass man vielleicht nicht blind drauf los vertraut, obwohl es, wie gesagt, eigentlich unsere Aufgabe als Medienschaffende ist, saubere, saubere Beiträge zu publizieren.
0: Über das Thema Social Media haben wir jetzt von verschiedenen Standpunkten geredet. Und jetzt nimmt mich noch Wunder, wie Rahel das denn empfindet, dass man als Journalistin plötzlich auch selber auf Social Media sichtbar geworden ist.
1: Stimmt. Und du hast natürlich oder, jetzt bei Online-Medien durch Kommentare auch wirklich das ständige und direkte Feedback.
0: Ja, und ja und auch blöds Feedback, oder?
1: Natürlich. <lacht> natürlich. Und es ist einem was ich aber finde, ist, hey, gut, ich bin jetzt in der Rolle und ich habe mich dazu entschieden, den und den Text zu veröffentlichen. Wo ich ja genau weiss, was es für Reaktionen wird geben oder was es für Reaktionen könnte geben. Und ich finde schon auch, das muss man handeln können.
0: Mich nimmt Wunder, was es denn da so für Beispiel gibt für mühsame Kommentare aus Social Media.
1: Also die Sache mit den Kommentaren, die habe ich wirklich eben am eigenen Leib schon erlebt, wo es dann in den Kommentaren eigentlich am Schluss auch nicht mehr um den Text gegangen ist, sondern dann hat es auch geheißen, ja, woher ich eigentlich komme. Und ich finde, so einen Kommentar könnte man einfach löschen, weil es nichts zu tun hat mit der Sache, weil es irgendwie auf eine Art ein bisschen rassistisch ist. Grob gesagt, sobald es persönlich wird und sobald es ein Meinungsbeitrag ist, eine -Kolumne, dann fallen die Reaktionen in der Regel heftiger aus und, und dann wird es natürlich auch schnell persönlich. Und wie gesagt, ich bin mir aber bei jedem Beitrag, den ich gemacht habe, bewusst war was das wird auslösen wird. Und man macht es ja auch, damit man etwas auslöst und das, damit man allenfalls auch etwas bewegt. Und meine <lacht> naive vielleicht, ähm, Hoffnung war immer, gewesen, dass es eine spannende Diskussion gibt. Und oft war es dann halt weniger spannend und mehr ähm, einfach abwertend. Und eben viel Wut, die ist und Frust auch. Und ich glaube auch, dass Corona und das haben wir auch viel. Aus der Branche bestätigt, dass Corona noch einmal viel dazu beitritt hat, dass ähm, Kommentare eben allgemein gehässiger geworden sind. Wieso dann? Ja, nicht vielleicht nur wegen Corona selber, aber Corona hat Lebensumstände verändert. Man musste sich zusammenreißen, ganz fest und überall. Und, und hat eben auch weniger Leute gesehen und ist glaube ich, generell sensibler gewesen. Und das hat dann wahrscheinlich schon dazu geführt, dass ein paar den dann den Hut gelaufen hat. Und sie es quasi so verarbeiten
0: Wir haben jetzt viel über den Beruf als Journalistin geredet. Jetzt nimmt mich noch Wunder, was Trahel selber denkt über neue Technologien zum Beispiel Digitalisierung.
1: Hey, ich stehe der Digitalisierung offen gegenüber. Ich finde es spannend, was ähm, in der kürzesten Zeit alles möglich wird. Vielleicht ist es zum Teil etwas schnell. <lacht> Für gewisse und, und ja. Es gibt viele Entwicklungen, die man noch mal überdenken müsste oder vielleicht ein bisschen langsamer angehen. Aber grundsätzlich finde ich es spannend, was alles passiert. Jetzt eben vor allem in Bezug auf den Journalismus.
0: Mhm. Wenn du sagst, es ist schnell, was heißt das genau? Was hat das für einen Einfluss? Und, und was soll man da machen?
1: Hey, es könnte wahrscheinlich schon damit zu tun haben, dass man eben einerseits 24 Stunden erreichbar ist. Und dass das ja eigentlich auch zum Teil so als guter Skill gewertet wird, wenn man irgendwie am Abend um 11 Uhr noch Mails verschickt. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass unsere Generation und die, die sogar noch jünger ist, ähm, schon auch wieder mehr dazu tendiert, eine gute Work-Life-Balance zu bekommen. Und dass man schon auch bemüht ist, darum ein Ausgleich zu finden, dass man eben vielleicht mal ein paar Tage in die Berge geht. Oder so. also ich habe dieses Gefühl, man schafft sich das einmal mal ein bisschen selber. Und den Ausweg zu finden, aus dem ständigen Online-Sein und Newsloop, ist ah, sagt, gar nicht so schwierig. Man muss es einfach wollen. Man muss dann vielleicht mal Instagram abstellen, ein paar Tage, und dann geht es dann auch schon wieder. Das habe ich zwar noch nie, müssen, aber ich kenne ein paar, die dann so ähm, Auszeiten nehmen. Zum Beispiel eben von den sozialen Medien. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
0: Dann kommt das nächste Stichwort für eine persönliche Meinung. Automatisierung.
1: Ja, das ist spannend, weil eigentlich, hat man ja mal gesagt, durch die ganze Automatisierung haben wir dann mehr Zeit, oder? weil die Maschinen uns gewisse Arbeiten abnehmen und gefühlt ist das aber noch nicht eingetroffen. Wir haben immer nur die acht Stunden am Tag, Minimum, wo man arbeiten. Das ist schon meine Frage, auch wann trifft denn das ein, dass wir quasi entlastet werden durch die Maschinen und wirklich entlastet werden. Ich habe das Gefühl, im Moment ist es so, dass sich halt die Arbeitswelt sich verändert. Es hat ja schon vor langer Zeit angefangen, ähm, dass eben neue Jobs geschaffen werden, aber dass die Arbeitsbelastung in dem Sinne nicht abgenommen hat. Wie du auch gesagt hast, sie hat sich einfach verändert. Und eben das Gefühl von immer an sein und verfügbar sein, ja, das ist sicher ein Thema.
0: Dann frage ich Rahel, in welchem Bereich man dann Ihrer Meinung nach den technologischen Fortschritt fokussieren sollte?
1: Hey, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, sicher im Punkt hier, Klimawandel. Ich bin keine Expertin eben was Technologien generell anbelangt, aber so vom Gefühl wäre das jetzt die drängendste Frage im Moment. Und da spielt ja ganz vieles mit. Du hast es auch vorher erwähnt, oder? Die Ernährung. Ähm, also die Ernährung könnte man vielleicht einfach einmal anfangen, dass alle ein weniger Fleisch konsumieren. Technologie hin oder her wäre sicher auch schon ein Punkt, wo er wir helfen. Ja, aber sicher dort ansetzen, oder? Und da habe ich schon einmal das ein Gefühl, Technologie, eben, man versucht in so vielen Bereichen fürchtlich zu kommen, und wäre das. Nicht der Punkt, wo man jetzt einfach alles müsste müsste und andere Sachen vielleicht ein bisschen liegen lassen, weil es auch so, wie es jetzt ist, eigentlich okay ist. Und nicht nur mehr Entwicklung braucht jetzt im Moment, sondern dass man wirklich muss schauen dass man das Problem im Griff bekommt.
0: Also das Klima.
1: Genau, ja. Wo dann natürlich auch die Frage ist, oder, wenn man hört von diesen ganzen Bitcoins, Kryptowährungen, wie viel Energie das zum Beispiel wieder verschlingt. Oder ist es, glaube ich, wirklich so ein Kreislauf? Mhm. Ich würde, glaube nicht Bitcoins kaufen, ganz ehrlich. Nein.
0: Ich frage Trahel, ob es dann auch Bereiche gibt, wo die technologische Entwicklung sie selber überrascht.
1: Weißt, ich bin auch also in einer lustigen Re Lebensrealität. Ich wohne in einer 100-jährigen Siedlung. Und wir leben wirklich, eben, es ist eigentlich so, ja, dann lebst du dort in diesen alten Häusern und wunderschöne Häusern Aber es ist schon zum Teil, eben brauchst du auch mal so ein bisschen den Reality-Check, weil, weil du das Gefühl hast, dass sagst irgendwie im Bullerbü. <lacht> ähm, ja, darum, eben, betrifft es mich privat nicht, aber ich habe schon oft das Gefühl, gehabt, hey, wow, das geht jetzt auch schnell. Aber ich könnte dir im Fall jetzt gar nichts Spezifisches sagen. Also, also, einfach halt was schon also, was Computer anbelangt. Was plötzlich alles möglich ist. Und natürlich auch künstliche Intelligenz. Moll. Also, wenn wir an einer Nacht findet, hey Siri, spiel das und das. Und es ist dann irgendwie nach zwei Flaschen pro Sekunde. irgendwie lustig, weil sie uns nicht versteht und dann andere Sachen vorschlägt, haben wir einen mega lässigen Abend. Aber grundsätzlich ist das ja schon auch wahnsinnig, wie das schon so ein Teil ist von unserem Nachtessen quasi, oder mit Freunden. Freundinnen am Tisch. Und das finde ich schon ja, spannend, aber macht schon ein bisschen Angst. <lacht> so.
0: mhm, wie denn?
1: Ja. ja, halt oder auch die Frage vielleicht, jetzt eben vielleicht kommen wir wieder zum Journalismus, wenn du eine einem News-Desk schaffst und aber heisst, hey, vielleicht in zehn Jahren ist es so, weit, dass die Maschinen den Job machen. Dann macht das Angst, weil dann quasi die Existenz auf eine Art nicht mehr gesichert ist. Ja.
0: Ja. Aber glaubst du denn, dass das so kommt?
1: Du, ich bin eben gespannt. Im Moment kann ich es mir noch nicht wirklich vorstellen. Es kann aber sicher sein, dass vielleicht so Basic-Text ähm, von Maschinen konstruiert werden. Aber ich habe das Gefühl, jetzt alles, was über das rausgeht, über das wird, wenn es sehr lang braucht. Also wirklich so einen schönen, langen Magazintext habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das in unmittelbarer Gefahr ist, von einer Maschine geschrieben zu werden.
0: Mhm.
1: Also was ich, by the way, im Job eine wahnsinnig lässige Funktion finde, ist die Diktierfunktion. Sprich, du nimmst ein Interview auf, funktioniert natürlich nur auf Hochdeutsch und dann tut es das eigentlich einfach Transkribieren simultan, das ist natürlich wahnsinnig lässig, weil du sparst dir ganz viel Arbeitszeit durch das. Aber eben, es macht auch ein bisschen Angst, wenn dann der Text super so zack irgendwie auf dem Google Docs erscheint.
0: Raül hat erwähnt, dass ihre gewisse Sachen ein bisschen Angst machen und ich frage nochmal nach, was sie denn genau mit dem meint.
1: Hey, also eben Angst ist im Fall jetzt vielleicht auch ein übertrieben. Nein, es ist mehr einfach so ein okay, wie einfach ein Faszination, weil das jetzt möglich ist und es eigentlich ja auch Zeit ist, dass jetzt ein Text kann so transkribiert werden, kann. ist schon okay, dass das jetzt geht, finde ich. Das macht jetzt weniger Angst. Aber ja, nein, es ist wirklich einfach so ein Moment, als ich das ausgefunden habe, dass das möglich ist. So wow. <lacht> mhm.
0: Ja, aber hindurch laufen ja ganz viele Sachen ab mit den Daten, wo, wo man teilweise auch gar nicht so genau weiß Hey,
1: natürlich. Oder? Und eben, wenn man jetzt, das ist ja Thema Datenschutz auch, und ist ja jetzt gerade wieder mit WhatsApp ein Riesen Thema gsi wo irgendwie alle auf Signal und TRIMA züglet sind. Klar ist das ein Thema. Und ich glaube, man muss sich wirklich auch mit dem befassen. Man muss halt wirklich irgendwie ein bisschen Druck da lesen. Was ich, was ich... Oder was mich jetzt dann wird betreffen, ist, wenn du ein Kind hast. Und dann ist irgendwann das Handy ein Thema und dann sind aber eben auch WhatsApp und Co. ein Thema, soziale Medien kommen auf. Und das finde ich viel challenger, also viel herausfordernder, weil ich weiß ja, wie ich muss umgehen muss. Was mich wirklich beschäftigt, ist, hey, wie bringen wir unseren Kindern einen guten Umgang bei mit all diesen Programmen? Und Du kannst sie ja nicht fernhalten davon. Wenn alle in der Klasse das Handy haben, musst du halt irgendwann dann mal nachgeben. Das ist jetzt zum Glück noch nicht ein Thema, aber es wird kommen. Und da hoffe ich fest, dass das auch von den Schulen aus ein Thema wird sein. Dass man sich vielleicht auch mit anderen Eltern kann austauschen kann und da irgendwann gemeinsame Leitfaden kreieren kann. Dass es nicht ist, hey, die dürfen im Fall schon, weiss ich nicht was und ich nicht. Und mi, mi, mi. Ähm, ja.
0: Dann nimmt mich noch Wunder, ob Rahel denkt, dass die ganze technologische Entwicklung und der Fortschritt in guten Bahnen verlaufen oder eher weniger.
1: Hey, ich glaube, sie läuft ein bisschen schnell, die Entwicklung. Und ich hoffe, dass man da auch international schafft, gemeinsame Richtlinien zu finden und das Ganze wirklich ein bisschen zu regulieren. das wünsche ich mir, dass es nicht ausartet und alle irgendwie etwas wursteln und dann dort und dort noch und niemand mehr wirklich weiss, hey, was gilt jetzt und was darf man, was nicht, sondern dass man da wirklich einen Konsens schafft und wirklich den virtuellen Raum auch langsam, aber sicher anerkennt als halt schon auch irgendwie eine Lebensrealität und nicht nur ein rechtsfreier Raum quasi.
0: Mhm. Wer müsste dann da schauen, dass das so kommt?
1: Ich glaube in erster Linie schon unsere politischen Entscheidungsträgerinnen. Würde ich jetzt sagen, als ersten Impuls. Haben die sicher äh, eine Verantwortung. Und dann natürlich die, die wo, wo die Entwicklung vorantreiben. Die Unternehmen, die ja meistens private Unternehmen sind, oder in ihrem Silicon Valley irgendwie etwas basteln. Die haben sicher auch eine grosse Verantwortung. Aber ich glaube, wenn es ein Zusammenspiel gibt, dann würde man vielleicht irgendwie eben schaffen, das Ganze ein bisschen zu regulieren.
0: Mhm. Aber nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr im Moment?
1: Ich glaube, nicht genug. nicht genug. Und ich glaube, im Moment ist es halt wirklich so, dass man nicht nachkommt. Also, dass die Entwicklung von der Technologie jetzt schnell Führung geht und dass alle anderen Prozesse wie noch so ein bisschen hinken. ist jetzt mein Empfinden, aber eben wirklich als Laien und so. <lacht>
0: Dann frage ich daher noch, was sie dann gerne hätte von unseren Politikerinnen und Politiker im Zusammenhang mit neuen Technologien.
1: Hey, konkret ist vielleicht wirklich einmal ähm, ein Austausch zu schaffen und auch halt nicht zu lange haben für die Prozesse. Und wirklich anerkennen, dass das jetzt ziemlich rassig sie geht und dass man eben auch schnell muss schauen muss, dass das eben auf eine Art ähm, reguliert wird oder eben wie gesagt dass irgendwie dass das nicht ein rechtsfreier Raum bleibt also in erster Linie würde ich jetzt schon sagen der Umgang mit der Daten so Privacy ja mhm. Nein, das Problem ist natürlich wir können ja auch nicht wirklich draus und es ist ja schon dann die Aufgabe von ihnen draus zu kommen zu schauen, dass man, dass man eben sich einen Überblick verschafft. Und wenn man das selber nicht kann, dann halt andere Leute beiziehen, die das können und dann eben wirklich ein bisschen Führerschein machen.
0: Und zum Abschluss frage ich Rael noch, was sie denn für einen Wunsch hat für die Zukunft.
1: Hey, was ich mir wünsche, ist, dass, äh, dass es am Journalismus irgendwann wieder gut geht, dass es den Leuten gut geht, die Journalismus machen, dass wir bei Zürich.ch schafft dass es uns in den nächsten sieben Jahren noch gibt. Und wir glauben ganz fest daran und geben alles, dass es so wird sein wird. Aber eben, es weiss im Moment glaub, wirklich niemand, in welche Richtung dass es geht in unserer Branche.
0: Mhm. Und persönlich für dich in deinem Leben?
1: Hey, das, was man sich wirklich glaub, wünscht, ist Gesundheit und dass der Kind gut geht. Nein, mein Wunsch ist wirklich, hey, eigentlich, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, weil so ist es eigentlich ziemlich lässig und schön.
0: Neue Episoden vom Deep Technology Podcast gibt es auf nau.ch, auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der ernst Göhner stiftung von Kulturwetziker, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Der Podcast ist konzipiert und produziert von 8th Grade Story-Driven Science und von mir, Emanuel Staggers.